Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original. Nur weil nicht alles schlecht ist, ist es nicht gleich sinnvoll. Ein Abkassieren der Mineralölkonzerne, das ist die Diskussion, die im Moment in der Öffentlichkeit geführt wird. Und offensichtlich ist das nicht der Fall. Gut, die Abhängigkeit vom russischen Öl, die will man natürlich lieber schneller als langsamer haben. Also da drei Monate Atempause zu machen, ist vielleicht nicht so intelligent. Ich finde schon auch, dass die Hysterie in der Diskussion völlig überzogen ist. Ich bin da hysterischer als du, Lars. <lacht> das ist mir schon aufgefallen, ja. <lacht> Wie üblich der kurze Einblick zur Einstimmung, wobei es nicht nur ums Tanken, sondern dann auch noch um Zinsen gehen wird. Aber zunächst mal herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin und wieder zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukab und aus Freiburg Glasfeld. Hallo. Ja, einen wunderschönen guten Tag, verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Justus. Es ist wieder soweit, dass wir uns heute über die aktuellen wirtschaftspolitischen Themen austauschen. Und es gibt ja viel zu diskutieren, oder Justus? Ja, Lars, völlig richtig. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, Hallo, liebe Frau Müller. Es ist wirklich einiges los und äh, dann können wir eigentlich gleich loslegen, äh, Lars, so viel, wie es zu besprechen gibt. Ja, genau, da ist ja mein Lieblingsthema schon wieder auf dem Tisch. Den allseits geliebten Tankrabatt, das liebste Kind der Deutschen, ist doch das Auto und die Tankstelle. Das ist völlig richtig. Da gibt es ja eine seit Wochen anhaltende Diskussion, die jetzt nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat. Auch weil Robert Habeck ja Änderungen im Kartellrecht vorgeschlagen hat, die ausgelöst worden sind, würde ich mal sagen, durch die Diskussion um den Tankrabatt. Und die Meinungen sind sehr unterschiedlich. Nicht? Wie viel ist da eigentlich durchgereicht worden? Woran liegt das, das nicht alles möglicherweise durchgereicht wird von dem Tankrabatt oder die genauere Bezeichnung wäre ja eigentlich Steuersenkung. Also es ist ja kein echter Tankrabatt. Und ähm, die Kernfrage, die sich viele da stellen, ist, ähm, funktioniert der Wettbewerb eigentlich im Mineralölsektor als Ganzes oder hakt es da irgendwo im Wettbewerb? Fangen wir doch mal bei der Diskussion um die Frage an, wie viel wirklich an den Tankstellen ankommt. Da gibt es gefühlte Wahrheiten und erste handfeste Zahlen. Was liegt Ihnen denn nach diesen ersten knapp drei Wochen des Tankrabatts vor? Ja, zunächst mal, glaube ich, Frau Müller, ist nochmal wichtig, ein bisschen klarzumachen, um was es dabei geht. Justus deutet das ja schon an. Da wird über den Tankrabatt geredet, weil er ursprünglich so in die Diskussion gekommen ist. Und es ist eine temporäre Steuersenkung. Ich kann vielleicht noch mal ausräumen, dass das nicht mein Vorschlag ist. Ja, Also ganz klar nicht. Aber ich finde schon auch, dass die Hysterie in der Diskussion völlig überzogen ist. In vielerlei Hinsicht. Also einerseits äh, merkt man schon sehr deutlich, dass es hier darum geht, Politik zu machen und einen Koalitionspartner kleiner zu halten. In welcher Hoffnung auch immer, ob das nun die Hoffnung auf die nächste Bundestagswahl ist oder was es sein soll im, in der weiteren Diskussion. Man sieht ja schon, dass das Gerangel zwischen den Koalitionären in unterschiedlicher Hinsicht stattfindet, beispielsweise auch beim Bundeshaushalt. Es ist im Unterschied zum ursprünglichen Vorschlag eben kein Rabatt, der wie in Frankreich an der Tankstelle ausgezahlt wird. Zweitens. Es ist auch durch den europäischen Kontext beeinflusst. Es ist nicht so, dass diese Idee so aufgekommen wäre, als wenn sich das jemand im stillen Kämmerlein ausgedacht hätte, sondern es ist 
eine europäische Initiative, die äh, zwischen den Finanzministern im ECOFIN besprochen worden ist. Und äh, insofern wollte Deutschland offensichtlich auch eine gewisse Unterstützung für das französische Ziel vor der Präsidentschaftswahl, eine Reduktion der Benzinpreise zu erreichen, ein bisschen stützen. Und dann höre ich immer wieder, und ich weiß, dass Justus wir da nicht einer Meinung sind, natürlich setzt das falsche Anreize im Hinblick darauf, dass sowieso Energie einzusparen ist, also auch im Hinblick auf die Öllieferungen, die aus Russland kommen, eine entsprechende Einsparung kommen muss. Und mir ist auch ganz bewusst, dass wir im Hinblick auf den Klimawandel die richtigen Anreize setzen müssen. Aber bitteschön. Lars, da sind wir doch dann gar nicht drei Monate anderer Meinung. Drei Der gleichen Meinung bin ich auch. Ja, aber warte mal. Der Punkt, wo wir jetzt sind, da sind wir anderer Meinung, nämlich, oder wahrscheinlich, weil drei Monate Steuersenkung, obwohl die Preise ja, wie wir jetzt sehen, hoch bleiben. Was soll das in irgendeiner Form im Hinblick auf den Klimawandel ändern? Null. Ja? Und genauso muss man sagen, die Anreize bleiben intakt für die Verbraucherinnen und Verbraucher, Energie einzusparen. Es wird ja insgesamt nicht billiger. Und letztlich, egal wie rational Erwartungen sind, jeder muss sich darauf einstellen, dass die Energiepreise insgesamt im Laufe dieses Jahres noch deutlich höher gehen. Und da sehe ich jetzt nicht, dass dieser sogenannte Tankrabatt, also diese temporäre Steuersenkung, viel ändert. Also du, du hast ja recht insofern, dass wir das Weltklima nicht ändern, Lars, aber... Ja, das ist ja richtig. Nur weil nicht alles schlecht ist, ist es nicht gleich sinnvoll. Das ist ja richtig. Ja. Nur, ja. um es nochmal ein bisschen einzuordnen, ja, also bei aller Hysterie, die da diskutiert wird auf Twitter und sonst wo, es ist einfach eine überzogene Diskussion. Und es ist nicht richtig in der Hinsicht, dass man sich fragen muss, was will man eigentlich damit erreichen? Eine Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher kann man ja auch anders schaffen und vielleicht zielgenauer erreichen. Und da sind wir wahrscheinlich wieder einer Meinung, dass ich das genauso sehe wie du, dass man das zielgenauer kriegen kann. Und insofern ist es eine relativ teure Maßnahme. Aber auf der anderen Seite sehe ich jetzt nicht diese vorgeblichen Anreizprobleme so dominant, dass man so draufhauen müsste, wie es getan wird. Und damit sind wir dann nachher bei der Frage, was wird da weitergegeben und was nicht. Ja, also ich halte die Maßnahme ordnungspolitisch, muss ich sagen, für völlig verfehlt. <lacht> Tatsächlich, ja. Also selbst wenn man sagt, der klimaschädigende Effekt ist überschaubar, bin ich ja bei dir. Natürlich wird die Erderwärmung jetzt nicht wegen des Tankrabatts befeuert. Gut, die Abhängigkeit vom russischen Öl, die will man natürlich lieber schneller als langsamer haben. Also da drei Monate Atempause zu machen, ist vielleicht nicht so intelligent. Das mag ja richtig sein, dass da ein bisschen sehr hysterisch diskutiert wird, aber es ist einfach auch wirklich keine gute Idee. Du hast es ja selber gesagt, also wenn man den Verbrauchern helfen will, dann ist es ja eigentlich sinnvoll, insbesondere denen zu helfen, die besonders hilfsbedürftig sind. Die Gruppe der Autofahrer und die Gruppe der Hilfsbedürftigen, da gibt es natürlich Überschneidungen, ja, aber die dürften überschaubar sein. Und von daher ist das eine, auch sozialpolitisch eine ganz komische Maßnahme. Und eben weil es vielleicht eine wirklich komische Maßnahme ist, wird die noch genauer auseinandergenommen. Es gibt inzwischen ja auch erste Untersuchungen, also ein paar handfestere Zahlen. Letzten Endes kommen wir zur Idee der Zerschlagung der Mineralölkonzerne in Deutschland, zu Fragen des Kartellrechts. Und kleiner inhaltlicher Sprung, wir sprechen natürlich auch noch über den endlich angekündigten Zinsschritt der EZB. Zu viel Applaus wird der hier nicht führen. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pionierfamilie. Ihre Unterstützung ermöglicht werbefreien, unabhängigen Journalismus. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal in aller Ausführlichkeit mit dabei sind. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag, eine erfolgreiche Woche und hoffen, Sie hatten den ein oder anderen Erkenntnisgewinn mit unserem Podcast. Bleiben Sie uns gewogen bis in 14 Tagen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir haben jetzt heute nicht mit diesen schweren Themen Ihnen die Stimmung im ausgehenden Wochenende und für die anstehende Woche zu sehr gedrückt. Also von daher ähm, habe ich schon auch die Hoffnung, dass wir Ihnen ein bisschen helfen bei Ihren eigenen Entscheidungen und Dispositionen, die Sie treffen müssen. Alles Gute, eine schöne Woche, einen schönen Sonntag. Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.